0: Ciao petit bienvenue dans le podcast style UV, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité de la Juventus. Et il est enfin là, ce quart de finale tant attendu contre l'Ajax d'Amsterdam. Les choses sérieuses recommencent pour la UV après une période assez tranquille, hein, vu la longue avance en championnat. Euh, ce week-end, il y a eu un choc en championnat aussi, c'était contre le Milan. Euh, on va y revenir de manière assez brève avec Cosimo qui est avec moi ce soir, salut Salut Fio, salut et puis ensuite euh, on abordera évidemment euh, ce choc contre l'ajax avec un invité euh, Navid qui nous vient de la page twitter foot néerlandais vous mettra un petit peu tous les profils dans la description comme on le fait d'habitude mais avant d'aborder donc cette page européenne un petit détour sur le championnat et cette victoire contre milan euh, sans rentrer dans les polémiques arbitrales parce qu'on a déjà lu et vu de toutes les couleurs à ce sujet là euh, qu'est ce que tu as pensé un petit peu de ce, ce match cosimo euh, ce
1: que j'en ai pensé c'est que on fait le même autre Contre Milan depuis deux ans. Donc, c'est-à-dire qu'on va, bah, on va faire le drone pendant la première mi-temps. Le Milan va vouloir, avec les forces qu'ils ont, les forces présentes qu'ils ont, nous, essayer de nous mettre mal. Et c'est un match plutôt équilibré. Un premier mi-temps où euh, le Milan n'a pas, ne, ne fait pas peine à voir, joue euh, son jeu et nous met un peu mal, sans vraiment se créer forcément de grosses occasions. Après, on perd quand même un zéro sur la première mi-temps. Euh, on est sur un match où euh, on n'a pas nos. Euh, four cadres qui sont sur le terrain et puis voilà il a fallu qu'on rentre euh, Pjanic et Ekin et le match a été plié et on a vraiment l'impression euh, c'est pire bizarre comme sensation mais on a vraiment eu l'impression pendant ce match que euh, rien ne peut nous arriver parce que même si on n'a pas montré énormément de choses pour, euh, pour revenir au score euh, au final euh, on a montré euh, de l'envie sur 10 minutes et, et c'est passé quoi mais bon en même temps euh, j'avais tweeté avant le match en disant que la seule chose qui pouvait euh, ou le match difficile, ça dépendait du Milan et pas de nous. Et donc, le fait de perdre un zéro à la mi-temps, ça dépendait que de nous de revenir et en rentrant les joueurs qu'il faut et en mettant un, un petit peu d'intensité, on, on est revenu. Et je peux comprendre, du coup, les sporteurs milanais qui sont frustrés car euh, s'ils n'ont jamais gagné et puis euh, l'entraîneur qui est sur le banc, c'est le dernier à avoir donné la victoire euh, à, au club à, à l'extérieur au Juventus le Stadium, enfin, en tout cas, sur le stade de Turin vu qu'ils n'ont jamais gagné du Juventus Stadium. Donc c'est compréhensible, mais Je, une crois, que...
0: je crois que c'était un match 3-0, il me semble, il y avait encore Ronaldinho, c'est, le souvenir que j'ai. Euh, euh,
1: euh... même pas, j'ai vu tout sur Twitter, je crois que c'est 1-0, et c'est lui qui me but, apparemment. Je, ne sais plus, hein, je, ne veux pas dire de bêtises. Oui, ça me dit
0: quelque chose, c'est vrai, vrai que, y a toujours, en général, quand il marque, on s'en rappelle. c'est ça... exactement, je crois, je je
1: sais plus, mais c'était, avant. Mais ça, avant me, dit ça
0: me, dit, ça, me dit, ça me rappelle quelque chose, ce match, c'était dans nos années sombres, évidemment, qui sont associés au, au stade olympique de Turin. Et, euh, et ouais, c'est vrai que j'avais même pas cette stat en, en, en tête, le, le Milan n'a jamais battu la UV à Stadio Exactement. Euh, sauf si on prend en Copa Italia sur euh, la première saison de Conte où euh, le match était allé en prolongation parce qu'ils avaient gagné 2-1. Euh, oui. Et on avait gagné 2-1 à saint Siro Et du coup, Gagani avait essayé d'attribuer le succès alors qu'on avait gagné sur les prolongations. Euh, mais il voulait dire que c'était la première équipe à avoir battu la uv à l'époque et on était vaincu dans notre stade. Et il voulait euh, prêter. Ouais, de la manière, Je ou putain. C'était une petite, euh, toute petite polémique euh, qui est pas si que les polémiques l'arbitrage alors si on ne parle pas euh, c'est pas parce qu'on veut se voler la face je pense qu'on est tous d'accord pour oui. dire qu'il y avait pénalty sur la main d'Alexandro mais ah, c'est euh, juste parce que voilà ces polémiques d'arbitrage euh, elles sont pas forcément très intéressantes euh, elles concernent surtout les Milanais de toute façon il euh, y avait pas beaucoup d'enjeux sur ce match-là donc euh, c'est vrai que bah,
1: comme euh, pour, juste pour revenir deux minutes dessus euh, c'est je comprends deux choses au niveau des sponsors du Milan quand, quand tu as une équipe comme la Juve qui a autant de points d'avance peut se permettre de faire tourner autant et perdre contre, euh, je vais pas dire équipe B parce que c'est réducteur, mais le fait de rentrer juste deux joueurs et au final gagner grâce à ça, je peux comprendre la frustration parce qu'il y a un écart euh, qui est assez terrible. Et la deuxième chose, je peux comprendre la frustration parce que eux ils ont besoin de points, donc l'enjeu pour eux était très important. Et c'est sûr que bah c'est difficile de se dire que c'est un là qui va compter à la fin pour, euh, et qui va, qu va faire que je la, la championne après avec toutes les équipes qui y a derrière euh, tu dis que personne n'a vu la quatrième place mais je peux comprendre que c'est important pour eux et que c'est difficile donc malheureusement la frustration vient aussi sur l'arbitrage mais je veux dire quand Galliani disait que Galliani n'était pas droite sur un fameux enfin, jeu de Morata parce qu'il il disait que le caméra était truqué ou encore le coup franc oublié de, de Pjanic quand on perd un zéro chez eux il y a deux ans je veux dire c'est des défaites On a perdu même si c'était très frustrant on ne s'est pas caché derrière ça donc il faut vraiment ouais. ne pas se cacher derrière ça et je pense que c'est le message qu'il qu faut passer au Milanais même si je comprends
0: non mais je pense que le, le match nul aurait pu être mérité pour Milan mais je voilà, sais pas, je sais même pas s'ils auraient pu l'avoir en fait parce que on a senti c'est ce que j'avais lu sur Twitter quelqu'un qui disait que Juve a fait 80 minutes d'entraînement classique et 10 minutes d'entraînement intensif exact c'est un peu ça c'est-à-dire qu'on a senti la Juve qui était un petit peu dans la gestion de ses forces de ses énergies mais quand ouais. elle a haussé le ton elle l'a fait dans le temps additionnel de la première période là quand elle s'est retournée incroyable de Mandzukic et, et derrière ouais. quelques occasions Alors, on a senti Milan tout de suite très en difficulté, et ensuite entre le penalty de Dybala et le, le deuxième ouais. Medokin, hein, parce mmh. qu'il en met deux, il, finalement il en a un qui est refusé, est alors que la faute n'est pas évidente non plus, on pourrait le dire ça, ouais, euh, ça. et ben voilà, sur cette période-là, la Juve est complètement supérieure au Milan, et c'est pour ça que moi je me dis finalement, si tu as l'équipe titulaire qui joue le match à fond, euh, tu peux retrouver un petit peu le scénario que tu as eu en finale de Coppa Italia l'année dernière, quand la Juve gagne 4-0, et je ne dis pas ça vraiment, je genre, être présomptueux quand je parle des performances de la Juve cette saison, mais je pense vraiment que quand la Juve a mis l'intensité à 100% et qu'elle a vraiment pris mmh. les choses en main, on sentait que c'était une équipe largement supérieure au Milan, et c'est pas une information en plus de, de le dire vu les cas en, en championnat. Oui bien sûr, tout à fait, tout à fait d'accord. Alors, du coup, comme tu l'as dit, il y avait une formation qui était assez largement remaniée, plusieurs cadres sur le banc, Cristiano Ronaldo n'était pas convoqué, au niveau des premières informations, on me dit que tout va bien pour lui. Euh, je disais même ce matin qu'apparemment, euh, il n'est plus en place et qu'il avait euh, qu'une qu envie maintenant, d'être sur le terrain. Euh, comment tu la sens, cette UV, avant ce match contre l'Ajax euh, Et puis, euh, même plus généralement, quelle formation tu vois après ce qu'on a pu voir sur les deux matchs contre Atletico Alors, ce sera un match forcément différent que le match retour qui a été complètement fou. Euh, mais du coup, que, que, comment tu perçois ce match-là
1: alors pour répondre à la question, comment je sens ce match et comment je sens la juve, eh ben je vais te dire que je ne sais pas, parce que c'est assez compliqué de, de définir une forme sur une équipe qui change ses joueurs très régulièrement, qui ne met pas ses joueurs cadres régulièrement, qui a une avance actuellement de 20 points, en championnat le, le, on est le 8 avril, c'est ça, donc le 8 avril, c'est hyper compliqué, honnêtement cette équipe a des fois à, à m'insupporter sur la suffisance, mais en même temps, on peut enfin, on peut pas leur vouloir dans le sens qu'il n'y a pas besoin de forcer, donc c'est difficile pour eux. Et vu, je peux comprendre en fait, malheureusement, je peux comprendre cette suffisance, même si même si elle m'énerve de plus en plus, mais je veux dire, je peux la comprendre. Ensuite, la deuxième question contre l'Ajax, alors comme tu as pu le dire, la Critico, c'est pas une équipe, ça sera pas du tout le même match vis-à-vis -vis de l'Ajax. Euh, moi, ce qui peut me faire peur. C'est le fait que la Critico est une équipe qui va ressembler en termes de profil de jeu et d'intensité de jeu en x10, en c'est-à-dire qu'en vraiment en 10 fois meilleur, à la Talenta. C'est-à-dire que tu rajoutes du talent et tu as une équipe qui presse beaucoup, qui va se donner de A à Z. Et comme la Talenta elle a ce côté aussi, où, euh, même si tu perds, même s'ils perdent 2-0 euh, en 10 minutes, ils peuvent très bien retourner le match, il euh, n'y a aucun problème, ils vont continuer leur jeu, ils ont un plan. On continue le plan, on continue, il y a, y a pas de changement de plan, etc. Donc ça c'est un côté qui me fait très peur. Et il y a aussi le côté, bah forcément, t'es l'Ajax, on t'attend pas du tout à ce niveau de la compétition. Personne pensait que t'allais battre le Real. Et au final, t'as un quart de finale. Mais tu perds quand t'as joué un quart de finale. Qu'est-ce qu'on va te dire Bravo, super saison, il y a aucun problème. Si tu gagnes, on va te dire quoi Bravo, super saison x10. C'est-à-dire qu'on va encore te dire ouais, bah c'est encore mieux que ce qu'on pensait. Donc au final, ils ont rien à perdre. Ils ont tout à gagner. Il y a une équipe qui est super jeune il euh, y a des joueurs qui vont vouloir se montrer euh, malheureusement mais si ça serait euh, fou et romantique de penser qu'ils vont rester et resteront pas. Il y a des joueurs qui vont partir cet été et c'est ils doivent se montrer dans des compétitions comme celle-ci pour pour partir dans d'autres clubs et mis à part De Young, il euh, y en a encore d'autres qui peuvent partir. Donc euh, c'est la chose qui me fait peur. Maintenant, je pense que le le il faut pas sous-estimer et surestimer l'Ajax non plus dans le sens que je pense que le, le match contre le Real c'est c'est une c'est un match réussi tout a réussi en fait parce que ne bon, faut pas oublier non plus que Varane touche le poteau et met même une tête une autre tête qui est juste à côté et ça peut faire 2-0 du début et ça peut tout changer donc je pense que je les vois mal refaire le même match quand même ça paraît compliqué donc nous oui, après pour contrer oui, ça
0: euh... il y a une décision arbitrale aussi alors je sais pas si le ballon était vraiment sorti mais cette fameuse sortie de balle sur la touche là qui, qui va en leur faveur donc oui je suis d'accord pour, ouais. pour dire que vraiment tout leur a souri sur ce match là et tout s'est bien passé pour que pour qu'ils se qualifient ouais.
1: C'est ça. Donc euh, non, oh, honnêtement, euh, pour revenir à la question initiale sur la formation, je. Apparemment, tout tout le monde serait à peu près présent, donc à part Emre qui s'est blessé euh, ce week-end et euh, donc tout le monde sera présent. Après, un joueur comme euh, Douglas Costa sera à peu près présent, mais c'est sûr qu'en avis, je vois pas de même pas sûr qu'il rentre en jeu vu qu'il n'a pas joué depuis, euh, j'irai même un euh, mois et demi peut-être. Donc c'est plutôt compliqué. Maintenant, en termes de formation, euh, on voit à l'aigri la seule ligne de conduite que l'on voit en fait euh, mis à part les joueurs, c'est la formation en trois défenseurs, le 3-5-2 voire le 3-4-3 si on compte un milieu offensif. Donc je pense qu'il va vouloir jouer comme ça. Honnêtement, je sais pas du tout si c'est la bonne chose contre Ajax ou pas. J'ai du mal à avoir une lecture vis-à-vis euh, -vis de de ce match parce que un truc que Ajax fait bien, c'est permuter et ça, ça, ça colle bien le fait de presser, puis on a un autre qui va défendre après, ils échangent, etc. Donc je, je sais pas trop. En termes de formation, j'ai l'impression que j'entre à 5-2. Maintenant les joueurs, euh, je pense que bah on prend tous ceux qui ont été mis au frigo, euh, tu les mets dans l'équipe et puis voilà, hein, ça fait ça fait l'équipe. Hein.
0: Moi je, je pense qu'il aurait pris la, la défense à 3 si euh, il avait euh, eu Emrechan à disposition. Euh, dans un, ouais. un système un peu hybride justement, euh, comme contre Atletico où Emrechen est venu s'ajouter oui. à la défense à trois. Je le vois mal oui. euh, se fier à la défense à trois en ayant la, le, le, le en ayant Rougani, en fait à, à mettre comme comme sa à Emrechen. Je ne sais pas s'il si lui fait vraiment confiance pour ouais. le match européen. Moi, en tout cas, je lui fais pas confiance pour un match comme celui-là. Donc, euh, je pense que la, la blessure d'Emre a un peu chamboulé ses plans. Euh, okay. et qui va revenir peut-être à quelque chose de plus classique euh, moi je pense que ce sera peut-être quelque chose comme un, un 4-4-2 ou un 4-3-3 avec euh, Bernardeschi Manzuki chez Ronaldo devant et puis euh, Pjanic euh, au milieu de terrain, euh, Matudi, et puis je pense que qu'il bah, va nous lancer euh, son arme secrète euh, ou en tout cas son, son, son outil préféré à savoir euh, Samy Kedira qui euh, <rire> a, a eu du rythme quand même j'ai trouvé contre Milan, j'ai pas trouvé qu'il était à la ramasse physiquement alors on va voir comment il a récupéré ce match-là ça se jouera a priori entre, entre Kedira et Mendancourt. Euh, mm -hmm. Et je pense que voilà, pour toute l'affection la, la, qu'il a pour Kedira, on sait qu'il le considère toujours comme un, un, un élément important d'un point de vue tactique. Je pense qu'on aura droit à Kedira sur ce match-up. En tout cas, je serais presque surpris qu'il ne soit pas titulaire, en fait. Ouais, c'est clair. C'est clair. Après, euh,
1: après si, si on peut revenir sur la formation aussi, sur un truc, euh, je pense de toute manière que. Euh, il y a un côté où, où, Ben euh, malheureusement, alors, j'ai trouvé qu'il avait fait une superbe entrée, euh, contre Cagliari, et d'ailleurs, c'est lui qui donne la passe D sur Keen, et il avait fait un très, une très très bonne entrée. Mais c'est vrai que Ben malheureusement, je, j'aime beaucoup le joueur, mais je pense qu'il, on n'arrive pas à lui donner une place dans cette équipe, dans le sens que c'est bien 6. Mais c'est ni un 8 box to box et je pense vraiment qu'il n'est pas pas dans cette équipe. En fait, je pense qu'il n'est jamais à sa place malheureusement. Et que j'ai vraiment l'impression qu'il ne qu sait pas où se placer en fait sur le terrain. Et c'est difficile pour lui. Donc, ouais, je, je vois malheureusement entre guillemets, même si, comme tu dis, il n'a pas été catastrophique. Mais après, je le trouve inexistant malheureusement. Je, je trouve qu'il il gêne ni, la, ni en défense, il n'est jamais ni présent forcément. Mais oui, on a eu ce que à dirigeants si pour rendre dans un schéma classiques classique. Ça ne m'étonnerait pas. C'est clair
0: niveau prestation maintenant court a fait une très bonne partie de saison euh, on sentait vraiment euh, l'espoir un peu justement prendre une forme ah. plus concrète et là la seconde partie de saison elle est pas bonne alors une équipe qui joue mal aussi donc forcément ça va pas l'aider à, à, à exploser d'un coup et c'est vrai que on a du mal par rapport à ce qu'on a pu voir sur ces dernières semaines à, à pouvoir lui faire vraiment confiance sur un, un enjeu aussi important après c'est des joueurs qui peuvent nous surprendre hein. les Sud Américains comme ça des fois ils savent sur un seul match euh, de se transcender mais là ce soir comme ça j'ai un petit peu de mal à, à, à croire en une bonne surprise Juste pour revenir à ce que tu disais plus tôt euh, sur le fait que l'Ajax n'a rien à perdre et, et notre condition à nous c'est un peu ce qui me fait peur, c'est-à-dire qu'eux ils sont sans pression, euh, ils peuvent mm -hmm. que faire un exploit s'ils sortent, il y a rien de dramatique effectivement. Et nous, euh, bah, ce qu'on a vu sur les dernières semaines, c'est-à-dire la défaite contre le Genoa, les matchs à la rage contre Empoli et Cagliari mm -hmm. où on n'est pas spécialement brillant, je ne sais pas comment on va réagir en fait face à une équipe qui pourrait mettre beaucoup d'intensité et euh, une équipe qui va vraiment jouer comme des morts de faim. Mm -hmm. J'ai un peu peur en fait que euh, la, la, la compétition, le manque de compétition plutôt qu'on a eu sur les dernières semaines, euh, se passe un peu sur le terrain, et peut-être sur la première période. Et c'est vrai que c'est le genre de match qu'il faut bien débuter. Et je ne serais pas étonné effectivement que le, le combat physique nous, nous bouge un peu dès le début du match et si tu prends un but, okay. bah, ça peut complètement faire basculer la, 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 la double confrontation. J'espère en tout cas qu'on tombera pas dans les mêmes travers que l'Atlético Madrid. Normalement, une défaite comme celle qu'on a eue à Madrid, ça doit servir de leçon.
1: C'est ça, exactement. Puis, euh, puis comme as pu le dire aussi euh, tout à l'heure, euh, c'est que enfin une, dé une, une défaite comme, comme la devrait nous mettre sur droit chemin, mais malheureusement, en fait, on... bon, qu'on n'ait pas de continuité au niveau des joueurs parce que forcément on a beaucoup d'avance championnat, c'est tout à fait normal. Mais du coup, en fait, tu, tu, tu limites, tu sais pas trop en fait ce que cette équipe vaut parce que malheureusement, en fait, quand même qu'on quand a tous nos joueurs notre match référence cette année quand on a tous nos joueurs, je parle que en Ligue des Champions, je parle pas en Championnat. Ça, ça reste le match retour contre l'Aquitico, mais c'est un contexte différent où même si la n'a rien montré, ça reste quand même quatre tirs cadrés, trois buts. Ça reste quand même un exemple de réalisme, enfin, de réalisme. On a quand même tiré 17 fois, on n'a pas cadré beaucoup. Il aura fallu quand même, euh, une belle tête de Ronaldo, euh, sur le premier but. Il aura fallu un arrêt de haut black, mais s'il n'y a pas le bon acte c'est refusé, hein parce que personne n'avait vu rentrer, il aura fallu un penalty au bout du bout, parce que Berardeski aura donné toute son, toute son âme, donc en fait, c'est là où je ne sais pas ce que vaut cette équipe, en termes de grinta, en termes d'envie, de, 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 je crois en cette équipe, hein. je, je pense vraiment que c'est un genre de match où elle pourrait vraiment se, se dépasser, et je pense que quand on a vu la geste qu'ils ont fait, c'est au match avant, ils vont vouloir, ils vont se dire faut pas les prendre à, à la légère. Maintenant, en termes de niveau de jeu, physiquement, je, je ne sais pas du tout ce que vaut cette équipe. C'est ça qui fait un peu peur et quand on sait qu'ils vont presser de la première à la 90e minute, c'est ça qui fait peur, effectivement.
0: Est, tu parles de match référence et c'est vrai que oui, ce match contre Atlético j'ai même pas envie de le parler comme un match référence c'est un exploit ah. mais le contexte était tellement particulier et t'as eu un adversaire aussi qui a tellement pas joué le jeu en fait que j'arrive pas à en faire un ça. match référence et si t'essayes de prendre un match référence sur cette seconde partie de saison bah t'en as pas tu vas avoir des fragments de match il y a eu des séquences contre le Napoli par exemple qui ont pu être intéressantes dans la table de match mais ils sont retrouvés à 10. mais ouais franchement c'est vraiment une grosse inconnue le niveau de la juve sur cette saison enfin sur cette sur ce moment de la saison en tout cas et j'espère en tout cas que la Ligue des Champions va permettre un petit peu de de montrer que cette équipe est toujours en pleine forme et capable de lutter pour cet objectif qui est qui est la priorité euh, on va maintenant euh, passer à euh, notre adversaire et donc accueillir un invité pour en parler. Et euh, Navid, euh, qui est, euh, de la page Foot néerlandais, euh, nous rejoint ce soir pour parler de ce quart de finale contre l'Ajax d'Amsterdam. Euh, L'Ajax, qui a été le tombeur du Real Madrid un petit peu à la surprise générale euh, en huitième de finale, avec un, un match retour formidable. C'est euh, c'est un peu la, la, la seule occasion qu'on a eu de voir l'Ajax vraiment cette saison parce qu'on les attendait pas du tout à ce niveau de la compétition. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé un peu de ce, ce match contre le Real, euh, Navid Est-ce que c'était pour toi vraiment un exploit ou est-ce qu'il y avait quand même c'était quelque chose qu'on aurait pu sentir venir Est-ce qu'on sentait que cette jeunesse, cette nouvelle génération de l'Ajax, était capable de, de réaliser un tel exploit
2: Bonsoir, alors euh, pour moi je pense qu'il y, y, y a un peu de tout. Il y a un peu de tout parce qu'en fait on avait, en face on avait un Real Madrid qui était pas mal affaibli cette année. On a, ils ont quand même de Ronaldo qui est venu chez vous. Euh, et je pense qu'il y a même les couches aussi, ils ont, ils ont eu du mal à faire accepter leur euh, philosophie de jeu. Euh, que ce soit le PTI ou même Solari Solari c'était vraiment basé sur ce que faisait Zidane mais euh, à un échelle vraiment très très bas il, il se servait de ça, du fait qu'il était une légende du Réal pour euh, essayer de, faire, de se faire respecter au sein du vestiaire. mais il avait du mal après en face il faut pas non plus dire que la Jax a, euh, a pas eu de mérite elle a énormément de mérite cette intensité euh, du jeu c'est quelque chose qu'on connaît parfaitement. Quand on suit l'Agex depuis pas mal d'années, euh, surtout avec la nouvelle génération, on a quand même euh, une génération qui s'entend parfaitement, euh, que ce soit Delirte en défense, euh, de Jong ou, euh, ou euh ou encore Ziyech uh, en attaque. Il y a vraiment une ossature dans cet Agex, ce qui fait qu'il y a une vraie collectif un vrai collectif les gens les joueurs se comprennent ils savent parfaitement où se trouver Ziyech, Ziyech, c'est le duo euh, qui fait très mal en attaque et fait un pressing très haut ils font ils s'entendent parfaitement il y en a un qui fait le pressing l'autre attend que de récupérer la balle c'est c'est vraiment ça qui peut faire mal à la Juve mais est-ce que la Juve peut potentiellement euh, avoir peur il y a moins de doute que pour le Real selon
0: moi euh, toi, toi Est-ce que tu considères que du coup euh, l'Ajax est, est capable de refaire un nouvel exploit euh, face à cette UV-là justement où, euh, où tu penses que ça va être un niveau supérieur je pense parce que euh, même en respectant le Real, je pense que le Real est quand même une équipe euh, malade cette saison euh, donc ça, ça c'est une grosse question aujourd'hui savoir si l'Ajax est capable de, 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 re, de remettre la donne en fait
2: Elle peut, le pouvoir ça c'est possible, on l'a vu on le connaît le foot, c'est fait de, du hasard il y a un moment donné, on a... qui aurait pu penser que l'Atletico la était capable de faire un non-match euh, au retour Qui aurait pu penser que le PSG allait faire euh, un tel match contre le Barça en mars 2017 Il n'y a, a rien qui est prévisible dans le foot. Donc oui, potentiellement, l'Agex peut le faire. Mais sur le papier, je suis moins sûr. Je suis moins sûr parce que je pense que cet Ajax, euh, les armes qu'elle a cet c'est les mêmes armes que la Juve. La rapidité et le contre-attaque, ce sont les armes de la Juventus. Je doute fortement qu'ils euh, puissent euh, réaliser le même exploit qu'ils ont fait au Real, peut-être à un niveau plus bas, mais ça, je pense que ça va se jouer sur le match aller. S'il y a un écart de plus de deux buts, c'est-à-dire il y a 2-0, 3-1 pour la Juve, je pense que c'est fini.
0: Il euh, bah, y, a, y a un facteur qui est important, je pense, c'est le fait que l'Ajax en fait va jouer ce match finalement euh, totalement relax, entre guillemets, sans pression, parce que je pense qu'il dépasse euh, déjà les attentes initiales. Euh, comment il a été écueilli ce tirage au sort du côté de l'Ajax est ce que euh, on s'est dit que la UV, bon, en toute logique, vu que c'est un favori, c'était le pire adversaire possible. Au contraire, il y avait un peu l'envie justement d'affronter de, de, à nouveau en gros et, et de ne pas avoir peut-être une déception si tu prends Porto et que tu sors contre Porto, par exemple.
2: Comme tu l'as dit, on a, euh, la Juve a atteint un niveau euh, de la compétition où elle n'a plus rien à perdre. À partir de ce moment-là, les fans, euh, ce que ça, ça a été la Juve ou le Porto, je pense que euh, ça a été accueilli de manière euh, totalement différente. Pour eux, quel que soit l'adversaire, s'il est là, c'est qu'il est, qu est euh, c'est qu'il est niveau. Et du coup, pour eux, il était c'est euh, euh, important de les passer de toute façon. Donc Soit ça passe, soit ça casse. Mais pour eux, ça n'a pas. C'est vraiment l'indifférence, je pense, euh, au niveau de la réception du tirage. Ça a été l'indifférence au... pour les supporters de l'ajax Moi, personnellement, je ne suis pas un grand supporter de l'ajax Ça fait quelques années que je les suis pour euh, la philosophie du jeu. Et je... euh, mais vraiment, c'était l'indifférence. Pour moi, et... ils ont atteint oui. un niveau vraiment très important.
0: Alors tu nous as parlé de Delirte de De Jong, de Ziyech, on peut citer aussi Tadic qui est des joueurs qui se mettent vraiment en valeur. Oui. Euh, mais est-ce qu'il y, y a des faiblesses euh, du côté de l'Ajax Est-ce qu'il y, y a des points sur lesquels tu insisterais si tu étais euh, du côté de la Juventus aujourd'hui euh,
2: Je serais la Juventus, j'utiliserais énormément le couleur gauche, celle de Mazraoui. Mazraoui c le, au niveau défensif c'est le point faible de l'Ajax. Il n'y a pas, pas d'autre trophée. Les autres, Tagliafico, Blint euh, et delirte ils font un travail énorme. Après, il faut voir aussi, et moi, j'ai pas vu si la liste était sortie pour l'Agex, mais euh, je pense qu'ils sont tous là. Il n'y a pas d'interrogation, mais oui c'est le point faible défensif de l'Agex.
0: Euh, quelle est un petit peu la, la dynamique de l'Ajax justement depuis leur exploit contre le, le Real Madrid On sait que la, la Uv c'est un petit peu euh, inconstant, mais parce qu'elle a vraiment plus grand chose à jouer en championnat. Euh, ouais. Est-ce que l'Ajax est en bonne forme Parce que moi, c'est que c'est une équipe que j'attendais pas à ce niveau-là, parce que j'avais vu qu'ils avaient été lourdement battus dans le, dans le super classiqueur, par exemple contre le Feyenoord, oh. je crois, c'est ça Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Donc en fait, j'avais l'impression que c'était une équipe qui n'était pas en grande forme en championnat. Est-ce que euh, depuis leur exploit contre le Real Madrid, ils, ont plus, euh, ce, ce, ils sont dans une dynamique positive ou au contraire c'est vraiment une parenthèse européenne dans une saison plus compliquée Ah non, ils sont même, ils sont même
2: revigorés depuis maintenant une semaine. En fait, dans la course au titre, le PSV a perdu pas mal de points ces deux dernières semaines. Je crois qu'ils ont perdu 4 points et la JES est revenu, ils sont pas loin. Je ne me souviens plus d'écart exact, mais la JES est, est à portée du titre. Donc euh, c'est au contraire, ils sont ils sont vraiment à fond sur les trois compétitions. En coupe, ils sont en finale. Ils vont jouer contre William II, qui est une équipe euh, de très bas de tableau qui d'habitude joue entre la première et la deuxième division, mais qui a réussi à passer l'exploit de demi-finale et est en finale. En championnat, il me semble qu'ils sont à à peu près deux points. Ils sont à deux points de du PSV. Donc, euh, la course aux titre existe. Euh, enfin, elle est même apportée. Euh, il peuvent vraiment euh, la tenter. Ensuite, pour, le, pour ce qui est de euh, la Champions League, bah, eux, ils sont normal. Voilà. Là, je viens d'avoir l'info. En fait, l'Ajax et le PSV sont à égalité en tête du classement. Donc le titre. Euh... D'accord,
0: oui. Donc ils sont, ils sont vraiment dans la course au titre. Et tu ne penses voilà. pas qu'ils euh, ont dépensé, ils sont obligés de dépenser peut-être beaucoup d'énergie euh, pour, pour le titre qui pourrait leur manquer un peu sur un match en, en semaine comme ça en Ligue des Champions
2: bah, En fait, ça dépend de l'adversaire, mais d'après, euh, alors si je me souviens bien, l'Ajax euh, ne joue pas un gros, euh, en haut du tableau le, le week-end prochain. Euh, je pense que. Non, je pense pas qu'ils vont essayer de se préserver, que ce soit match aller ou match retour.
0: Ce sera euh, juste dernière... de trouver les failles. Dernière petite question, si, si tu devais faire un, un pronostic euh, ce soir, euh, qu'est-ce qu que tu verrais comme résultat
2: Juste pour être sûr, le match aller est à, à la Linz Stadium,
0: c'est ça Non, le match aller est à, est à Amsterdam, et le match retour okay. à Turin.
2: Alors au match aller, je pense que... Allez, 2-1 pour l'Ajax. Et pour le retour, je pense que la Juve va montrer que elle est favorite, que l'équipe est favorite pour le titre. Donc, je pense un 3-0.
0: Ok, eh ben, euh, nous ça nous irait bien, 3-0 en tout cas <rire> euh, En plus euh, je crois que Cristiano Ronaldo aime plutôt bien cette équipe de l'Ajax Il lui a déjà mis un triplé, euh, si je dis pas de bêtises, par, par le passé Ouais mais attention parce que
2: l'Ajax il y a deux ans n'est pas le même Ajax Comme j'ai dit cette année il y a une ossature très jeune menée par Ziyech, De Jong, De Lyrt qui est très dynamique et à côté on a des éléments qui se sont qui sont venus s'ajouter euh, à cette recette qui donne vraiment une, un bon résultat. Ce qui va être important à suivre concernant cet Ajax, c'est est-ce qu'elle sera capable de mettre la même intensité face au réel que euh, face euh, face à la Juve et ça sur 90 minutes parce que la Juve est connue pour avoir une intensité très importante et le réel ne l'a pas fait. Donc est-ce qu'ils y arriveront? C'est ça qui sera l'interrogation. Est-ce que la Juve va voir euh, cette euh, cette euh, volonté de prendre cette faille, comme je l'ai dit, mazraoui, c'est la faille défensive.
0: Ok. Et eh ben on te remercie, euh, Navid, pour euh, cette présentation un petit peu de l'Ajax. Ouais. Et puis euh, eh ben on te souhaite un, un bon match. J'espère qu'on aura du spectacle. En tout cas, qu'on soit fan de, de l'Ajax ou de la oui. Et puis euh, bah, peut-être à, à bientôt pour une prochaine dans le Podcast. Salut. Ça marche. À plus. Salut. Salut. Voilà. Et donc on va se quitter euh, sur euh, ces bons mots. On vous remercie de nous avoir suivis. On vous souhaite un très bon match contre l'Ajax, une très bonne semaine, et on vous donne rendez-vous donc euh, pour le prochain numéro du podcast en espérant parler d'une victoire de la Juve contre l'Ajax. Ciao à tous.